0: nunca es evidente la importancia de conocer y conservar nuestro entorno natural. En esta nueva temporada de nuestro podcast, te invitamos a conocer cómo se clasifican los seres vivos y las funciones que tienen los distintos organismos en la naturaleza. Bienvenido al podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucy Ordaz y me da mucho gusto poder acompañarte nuevamente en esta segunda temporada de nuestro podcast. En este episodio tenemos la oportunidad de charlar con el doctor David Tafoya Venegas, quien es coordinador del Laboratorio de Investigaciones en Parasitología de la Universidad Michoacana, con formación en Biología y especialidad en Parasitología de Fauna Silvestre. David trabaja actualmente en proyectos de parásitos que procuran la conservación y protección de la fauna. Te invito a escucharlo. Aquí comenzamos. Los parásitos son una forma de vida muy exitosa. Platícanos acerca de esto.
1: Sí, fíjate, fíjense a todos que... El 70, más o menos el 70% de la biodiversidad animal o es parásita toda su vida o parásita la fase juvenil y de vida adulta, la fa, eh, y de vida adulta ya libre o es parásita la hembra y el, el macho es de vida libre o viceversa o los juveniles son de vida libre y los adultos parásitos de cualquier manera que hay una gama de diversos ejemplos de parasitismo donde o uno o lo otro pero si tomamos en cuenta todo lo general viene siendo hasta el 70% de todos los animales son parásitos así y los que no son parásitos los otros animales toman algunos aspectos de la vida parasitaria para poder sobrevivir entonces si ustedes le preguntan a cualquier otro zoólogo ¿Cuál es el, el modo de vida más exitoso que existe hoy en día en el reino animal? Pues es el parasitismo. A, así, con, con esas palabras. O sea, lo de hoy, lo que está de moda en, en nuestra actualidad, en nuestra era, es ser parásito. Así.
0: Defínenos, eh, ¿qué es el parasitismo?
1: El parasitismo, en, en biología, para que lo entiendan bien, eh, se, se estudian diversos estilos de vida. Todos los animales, eh, y los seres vivos en general, no solamente los animales, convivimos con otros seres vivos, animales con animales, animales con plantas, viceversa, etcétera, con hongos, bacterias. Dentro de, de todas estas convivencias, por así llamarlo, hay diferentes tipos de convivencias. Entonces ahí vienen los tecnicismos. A todas estas convivencias le llamamos simbiosis animal y dentro de esta simbiosis hay diferentes tipos de simbiosis para que me entiendan vamos a hablar de los extremos en una simbiosis donde los dos individuos se benefician mutuamente se le llama una simbiosis mutualista o sea ahí el beneficio es mutuo un ejemplo muy simpático muy práctico es el ser humano mismo con todas las bacterias que tenemos en nuestro tracto digestivo que muchas especies de esas bacterias eh, nos ayudan a digerir los alimentos y ya no viven en ningún otro lado eh, del planeta más que nuestro tracto digestivo si esas bacterias son removidas de nuestro tracto digestivo podemos tener complicaciones de absorción de los alimentos y pues ahí ya hay una serie de complicaciones médicas entonces esas bacterias ya no pueden vivir sin nosotros y nosotros ya no podemos vivir sin esas bacterias eso es lo mutu el mutualismo eso es algo mutuo ambos recibimos beneficio y del otro extremo de la gama de, de estas relaciones simbióticas está el parasitismo el parasitismo es donde solamente un implicado recibe el beneficio y el otro eh, sale dañado, pero lo voy a dejar entre comillas y ahorita lo voy a explicar por qué. Entonces, el parasitismo es donde uno, el parásito, se beneficia del hospedero. Entonces, regresando a las comillas, ese de donde el parásito se beneficia y el hospedero sale dañado, esa es una definición muy médica. Y eso es con lo que, pues bueno, la humanidad en su esfuerzo de de siempre estar sanos, ¿no? de, de, de ese miedo a la muerte que viene desde Hipócrates, ¿no? a querer quitar todas las enfermedades, siendo que las enfermedades también son naturales, pues todo lo que nos afecta, ahí está incluso la palabra afectar, es una connotación negativa. Entonces desde el punto de vista médico se ha luchado, no parásitos, eh, lo sano es no tener parásitos, bueno, y humanamente eh, así es, ¿no? <risa> Sin embargo, eh, la definición se quedó así, como un, un, con ese tinte negativo de que los parásitos son los malos, ¿no? De que el parásito es el que se lleva el beneficio y el hospedero es el que recibe algún daño incluso. Pero en términos biológicos no es así, en términos biológicos y ecológicos, los parásitos también tienen un papel ecológico muy importante en la naturaleza.
0: Cuéntanos, ¿qué papel cumplen en la naturaleza estos parásitos que puedan beneficiar la vida del ser humano?
1: En primer lugar, eh, el ser humano al ser un un organismo, un animal más que pertenece a la naturaleza, no, no estamos exentos de, que, de lo que pasa en el medio ambiente. Eh, estos parásitos, el papel ecológico tan importante que cumple en la naturaleza, aunque se escuche contradictorio, pues los parásitos son los encargados de mantener sanas las poblaciones naturales de los animales en la naturaleza. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, es uno de los papeles más importantes. Hay mucho más, ¿no? Yo me podría pasar toda la vida hablando de parásitos, pero solamente tengo 15 minutos. <risa> el, el, el más importante que les menciono es este. Si ustedes van al medio ambiente, a la naturaleza y ven, por ejemplo, una población de venados, ustedes sin necesidad de hacer ningún estudio en esa población de venados, tienen la seguridad que esos venados están sanos. ¿Por qué? Como todo, eh, hay venados que nacen con deformaciones, por lo tanto a lo mejor no pueden correr, no pueden alimentarse bien. Hay venados que pues sí nacieron bien, eh, se desarrollaron bien, tan, tan bien que llegaron a una edad adulta, pero llega la vejez a ese venado y pues, pues con la vejez viene la debilidad del animal, etc. Entonces los parásitos están ahí regados en esos venados. Por lo tanto, un venado sano es capaz de mantenerse a sí mismo y mantener su población de parásitos. Cuando pasa el tiempo y este venado llega a la edad adulta, a la vejez, ya no es capaz de mantenerse ni a sí mismo ni a su población de parásitos, por lo tanto, los parásitos lo van a eliminar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los parásitos están eliminando ese ser a ese individuo viejo de la población que ecológicamente ya no aporta a la población, lo elimina y siguen quedando los venados juveniles, los venados fuertes. Si hay otro, para, eh, otro venado malformado de nacimiento, por cuestiones genéticas, que no puede alimentarse bien, etc. Pues los parásitos, ese venado va a estar débil y los parásitos lo van a quitar de esa población. Por lo tanto, los parásitos, como se pueden dar cuenta, están permitiendo que en esa población solamente coexistan los joviales, los fuertes, los que pueden mantenerse a sí mismos y a sus propios parásitos. Eh, ciertamente estamos hablando a nivel poblacional pero si enfocamos la vista a un solo individuo pues ese solo individuo si sí se enferma, no estamos hablando de que el parásito quita de la población este, a los individuos débiles y pues ¿cómo los quita pues matándolos, entonces pues, ya hay un proceso de enfermedad previo a la muerte. Si eso lo trasladamos al, al, al ser humano a nivel poblacional también en el ser humano ocurren estos eh, factores ecológicos muy importantes donde la presión inmunológica que el parásito hace, a, en este caso hacia el ser humano, pues también es muy, muy importante. Tan es así que, eh, por ejemplo, la malaria que es eh, producida por un protozoario parásito sanguíneo que se transmite a través de los mosquitos, ha sido la, la presión inmunológica tanto, según unos estudios, que alguna población de eh, personas africanas ya tienen una malformación genética, así se denominó de, de al inicio, donde los eritrocitos ya están un poco como curveados y causan algunos problemas este, sanguíneos en esas, en, en esas personas, en esas poblaciones africanas. Sin embargo, esas mismas personas, debido a esa condición, esos eritrocitos, ya impide que el parásito se instale. Y no hubiese sido posible esa malformación, entre comillas, porque probablemente algunos biólogos eh, eh, evolutistas, biólogos que se dedican a ver cuestiones de evolución, dicen es que más bien fue pues, la famosísima presión evolutiva que el parásito ejerce sobre el hospedero. Al final de cuentas, como individuo, el individuo por sí mismo biológicamente estamos preparados para no enfermarnos de nada ¿cómo lo sabemos? porque tenemos todo un sistema inmunológico y hablando de, de, de humanos como mamíferos los mamíferos tenemos eh, sobre todo todo un sistema inmunológico bien importante para estar deteniendo a parásitos y cualquier otro patógeno que se les ocurra invadirnos bacterias, virus, etcétera todos los días estamos expuestos a miles de virus, a miles de bacterias, a miles de quistes, a miles de huevecillos y no nos enfermamos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico eh, nos está defendiendo. Es lo que se llama la barrera inmunológica. La barrera inmunológica es, existe, son todas nuestras células blancas este y otros procesos fisiológicos, nuestra misma piel, la saliva, etcétera, los ácidos gástricos que nos están defendiendo. Pero qué pasa cuando nos llegamos a enfermar? Es que ese patógeno de alguna manera venció nuestra barrera inmunológica y no venció porque haya sido muy poderoso sino simplemente a veces pues nos estresamos, eh, en el trabajo, en alguna otra situación, ya no almorzamos, ya no comimos, andamos débiles y el cuerpo necesita energía para mantener esa barrera inmunológica. Por lo tanto, eh, al no comer, al malpasarnos, una de esas situaciones sobre todo de estrés hace que nuestra barrera inmunológica baje y ahí es cuando el patógeno aprovecha y se dice venció nuestra barrera inmunológica o sobrepasó la barrera inmunológica y es cuando aparece la enfermedad. Entonces esta pelea, por así decirlo y para que lo entiendan, es como una guerra, es una pelea armamentista entre los patógenos y nosotros toda la barrera inmunológica, todo nuestro sistema inmunológico que nosotros actualmente tenemos lo hemos desarrollado a lo largo del, de, de, de nuestra historia evolutiva. ¿Por qué? Porque a lo largo de nuestra historia de, evolutiva hemos sido este, eh, invadidos, por así decirlo, por diversos patógenos, bacterias, hongos, parásitos, protozoarios, amibas. Entonces, se llega el momento de que nuestros organismos pues desarrollan una defensa específica para eso o para ese patógeno y el patógeno ya no nos puede invadir pero el patógeno necesita invadirnos para poder vivir entonces vuelve el patógeno a desarrollar otra estrategia de evasión al sistema inmunológico y nos vuelve a infectar y nosotros desarrollamos, evolutivamente hablando claro otra defensa para volverlo a retener y con esta pelea con esta batalla armamentista de millones de años pues hemos creado toda una serie espectacular de, de defensas contra los patógenos pero los patógenos al mismo tiempo pues una serie espectacular de evasiones del sistema inmunológico y justamente todo esto es para retomar nuevamente lo que se ha descubierto hace un par de años allá en, en África, en algunas poblaciones de, de africanos donde se ve que este... Ligero cambio en, una, en la curvatura de los eritrocitos, que luego por ahí los hematólogos han dicho, no pues es que crea un poco más de, de trombos ahí porque como que se atascan más fácil los eritrocitos en las venas, pero al mismo tiempo eh, ese cambio de los eritrocitos pues ya cambió la configuración de la membrana celular y, y el protozoario que causa la, la malaria ya no tiene cómo instalarse, ¿no? entonces ya no puede infectar de malaria a esas personas ya no les da malaria.
0: Oye, David, así como ya platicando sobre la actualidad, ¿tendremos esperanza para eliminar entonces algún día el COVID?
1: Al final de cuentas, eh, tiene que llegar, tenemos que llegar como población, eh, digamos, población humana, biológica, y población biológica, virus, en este caso COVID, tenemos que llegar a una homeostasis. Eh, los, en general los virus, que, el virus que está causando el, el, el COVID y todas sus variaciones es como ya es bien sabido desde el inicio, es un virus tipo corona ¿no? por todas esas estructuras de proteínas de espiga que tienen en su cápsula pues resulta que los virus tipo corona son de lo más común en la vida silvestre los que trabajan con animales los biólogos, los veterinarios, los cuidadores en los zoológicos están expuestos a una cantidad de virus tipo corona muy grande todos los días porque es, este, es, son virus muy, muy comunes realmente en la naturaleza, ¿no? Hasta recuerdo un colega el año pasado que decía pues a mí ni me va a hacer nada porque pues un colega veterinario porque pues esos virus, pues yo convivo con ellos todos los días y alguna... Algún proceso inmunitario debo de tener y seguramente él tiene razón. Este, cuando un patógeno no nos hace nada, entre comillas, no es que nunca nos haya hecho nada. En, el, en algún momento de la historia evolutiva pasada sí nos, sí nos hacía algo, pero pasaba, pasó el tiempo y no quiero decir un par de años, me refiero a millones de años, y se llegó a la famosa homeostasis biológica, a encontrar esta simbiosis incluso, ¿no? Entonces, los parásitos, bueno, no los parásitos, los mutualistas que nosotros tenemos en nuestro tracto digestivo, las famosas bacterias, pues no llegaron ahí de la nada, no llegaron. Y, ¡ay, qué bonito! Y, y todo bien. En algún momento, hace muchos eh, muchos años atrás debieron haber sido patógenos bastante agresivos para nosotros pero con este proceso que precisamente he platicado un poquito de, de esta guerra armamentista una profesora eh, de parasitología en el pasado eh, decía esta negociación porque al final de cuentas es una negociación biológica pues se llega a esta homeostasis ¿no? entonces si sí, eh, va a pasar ¿Por qué lo digo así tan, con tanta seguridad? Pues por los ejemplos que ya tenemos, miles de ejemplos, ¿no? Va a pasar que lleguemos a, a, a una negociación con el famoso COVID, porque coronavirus hay mucho, con el famoso COVID actual, pero pues no estoy hablando de, de, de mañana ni el año que entra, ¿no? Estoy hablando, pues, mínimo unos cientos de años. Entonces, este, en, en algunos, mínimo en algunos cientos de años, eh, mínimo mínimo pues va a ser un, un, un recuerdo ¿no? de, de cuando pues era un patógeno y tal vez en ese momento ya no y ya no por dos situaciones o porque llegamos a la famosa negociación biológica o porque pues ya desarrollamos eh, médicamente hablando los elementos, los instrumentos, los medicamentos necesarios pues, para también superar al COVID como enfermedad y no como ente biológico. Como ente biológico, pues hasta que lleguemos a la negociación famosa.
0: Así es. Pasarán todavía algunos años para lograr la negociación biológica con el COVID-19 que todos deseamos. Mientras tanto, síguete cuidando y acompáñanos la próxima semana con una crónica más que queremos compartir contigo. Te esperamos. por habernos acompañado en nuestro podcast Crónicas Museo de Historia Natural. Un llamado a crear conciencia sobre el valor de la vida en todas sus formas de expresión. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en nuestro podcast son responsabilidad de cada investigador entrevistado.